0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar once en Caliente por noti 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 24 de noviembre del año 2020. Así que gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buen provecho, obviamente, a los que estén almorzando en este momento o o a los que se disponen así a hacerlo así que gracias siempre por acompañarnos y hoy eh, como de costumbre vamos a echarle un ¿verdad? vamos a, a escuchar un poco de las vistas de eh, transición del gobierno de Puerto Rico eh, obviamente hay bastantes temas en el ambiente que están acaparando la, la opinión pública primero obviamente la, la preocupación por el, el alto número de casos positivos y contagios de COVID en la isla que están eh, amenazando lo que es el ¿verdad? el sistema de salud en Puerto Rico. Ya hay números récords de no tan solo habitaciones ocupadas de pacientes con COVID, sino eh, pacientes en intensivo, con, con utilizando ventilador, eh, sigue aumentando el número. De, de cuartos que se están ocupando, de, de, igual, de igual modo de, de, de ventiladores y espacios dentro de lo que son las salas de, de intensivo de los hospitales en Puerto Rico. Así que eh, Puerto Rico está en un estado de alerta y de preocupación con relación a, a lo vertiginoso que en este momento se encuentran lo, lo, los contagios. Eh, y la verdad es que hay que eh, tomar acción de inmediata eh, de inmediato debo decir, comenzando primordialmente eh, con los pasos de seguridad que, que tome usted, usted y yo, bueno lo, y, y, todos los, y todos los residentes de Puerto Rico. Eh, la forma de, de poder atajar y la experiencia, eh, la, 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 una muestra la tenemos mirando ¿verdad? a nuestro alrededor en el, en el globo terráqueo, como eh, países que habían... De cierto modo, eh, controlado la tasa o la curva de contagios, eh, cayeron nuevamente en eh, etapas donde el descontrol fue la orden del día, lo que se está viendo ahora mismo en Puerto Rico. En muchos de esos países el lockdown resultó como la alternativa eh, eh, para eh, poder atajar el creciente número de contagios, aunque en otros países no necesariamente se controló de esa forma. ¿okay? Eh, así que eh, hay que buscar la forma de atemperar toda nuestra realidad y comenzar a tener constancia. A mí me parece que es vital, no tan solo ¿verdad? esa, esa orientación a la gente para que sea el principal defensor eh, contra este enemigo invisible, ¿verdad? Eh, sino que también el, el, el brazo, los brazos, eh, las herramientas que pueda tener el gobierno en la calle en busca de hacer cumplir el estatuto que está vigente. Yo imagino que yo, yo entiendo que eso es primordial en ese asunto, porque mientras pues no haya consecuencias con el que no, el que viola el, 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 la orden ejecutiva, pues no se va a crear este estado de situación eh, de, de, de verse comprometido verdad, con, con llevar al dedillo las, las restricciones que en este momento eh, plantea la, la orden ejecutiva vigente. Así que hay que meditar en eso, hay que meditar sobre eso, en ese sentido. También, obviamente, lo relacionado al escrutinio electoral, tras eh, las elecciones generales celebradas aquí en Puerto Rico el 3 de noviembre, ya van a 21 días. Eh, se supone que ahora mismo esté a todo motor la Comisión Estatal de Elecciones ejerciendo sus prerrogativas para, para reiniciar, o para continuar, debo decir, el escrutinio general tras la orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh... Así que me parece que las controversias, de acuerdo al ruling que establece el Tribunal Supremo, hay que dilucidarlas en, ¿verdad? Este, de forma simultánea con el curso que, que, que lleve el escrutinio general. La controversia que aparezca en una mesa, pues que, que se atienda sin detener el conteo de votos, ¿verdad? En otras mesas establecidas. Así que eso básicamente fue lo que estableció el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El que hayan otros jueces cuestionando, no de no de lo que lo que constituyeron la mayoría eh, de la determinación. El que hayan otros jueces cuestionando, pues, mira, usted eso no hay que tomarlo de de, con, ¿verdad? Como, como esta gran novedad, lo hemos visto. Lo hemos visto anteriormente con los jueces que no han prevalecido en, en X o Y determinación. Mire, si es que el, el, el estado de situación que rige el Tribunal Supremo de Puerto Rico es el mismo que, 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 que rige el gobierno, las agencias de gobierno. Allá hay unos jueces que fueron nombrados por unos gobernadores y en unas etapas los rojos tuvieron mayoría, en otras etapas los azules han tenido mayoría y así. Y esas son las visiones. Que se plantean, yo estoy seguro que cuando allá llegó, cuando 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 el tribunal con el voto del presidente favoreció y y, le, y, lo, y revistió de, de legalidad los pibazos, pues estoy seguro que los jueces azules estaban embellonados y habrán escrito también. Así que eh, aquí de lo que se trata es que el pueblo merece, merece, digo, y por los canales correctos, ¿verdad? Porque tampoco estamos hablando, pero el pueblo merece conocer una vez y por todas, ¿cuál es el resultado electoral? La gente debe ya conocer en su totalidad la determinación que el pueblo emitió en sus urnas, en las urnas, debo decir. Y vamos a darle la oportunidad a esos, a esos candidatos electos por el pueblo a que ejerzan sus prerrogativas, las que les confirió el pueblo en la urna el, 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 el 3 de noviembre. Y vamos a ver si van a ser merecedores en cuatro años de ser reelectos o se sean para afuera. De eso es lo que se trata. Lo que pasa es que en este país la, 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 la política partidista es la orden del día y aquí se está el cuatrienio completo con intrigas. Aquí siempre el que ganó va a decir que ganó y el que perdió va a decir que se lo robaron. Aquí lo que hay que hacer es llevar al tribunal. Llevar al tribunal como se está haciendo sin detener unos procesos y llevar al tribunal lo que usted entienda... Eh, sea pertinente o sea cuestionable ante el amparo de la ley, ¿verdad? Porque obviamente no estamos hablando de que eh, hay unos derechos de los partidos, ¿verdad? Cuestionar o erradicar recursos, eso eso el derecho lo tienen. Así que vamos a ver cómo finalmente pues esto esto transcurre entre otras cosas. Decía que eh, nosotros hemos aquí en Ponce en Caliente esta semana, en algunos segmentos eh, nos hemos trasladado ¿verdad? al Salón de Vista Pública, de, de los trabajos en términos de la transición del gobierno estatal porque me parece que están mejores que las la, vistas públicas están mejores que, que, que muchas de las series de netflix que usted se queda hasta las tantas de la noche eh, eh, viendo porque es que ahí es que uno se da cuenta cuando 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 responden a lo, ahora a lo, a, lo, a, a lo que será el, el gobierno próximo electo los secretarios, empiezan a relucir situaciones que usted me parece debe conocer porque son las cosas que usted tiene que tener en consideración a la hora de evaluar el estado de, el estado de situación de su gobierno y de cómo han respondido ante esas necesidades los que usted eligió porque mientras usted no no se preocupe por ver estos procesos eh, posteriormente en el en el cuatrienio también eh, por, por por la red por la por 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 ejemplo por aquí por Notiuno poder ver la dinámica de, 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 de las sesiones, pues usted no va a tener elementos de juicio para después poder eh, pasar juicio de esa persona que usted le dio la, la confianza. Eh, miren, ¿qué, ¿qué ocurrió ayer? ¿Cuál fue el, qué, cuál fue el, 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 el escándalo él Bueno, pues que el secretario de, de Corrección y Rehabilitación pues tuvo que eh, aceptar que, que en las instituciones no hay cámaras de seguridad que estén trabajando en algunas ocasiones por razón de presupuesto, en otras por razón de dejadez. Que sí, él dice que en instituciones de menores hay, pero en las otras no. Y aquí es que uno se da cuenta porque es que tienen que rendir. Aquí es que uno se da cuenta en ese tipo de procesos. Por eso es que en mi caso, en este espacio de Ponce en Caliente, hemos querido ¿verdad? también pasar para que usted sea el que escuche, no es que se le interprete a nadie. Que usted escuche las contestaciones y los informes que están rindiendo los secretarios que actualmente actualmente están a cargo de, de, la, de las agencias de gobierno eh, y las respuestas que dan ante las preguntas del comité entrante que son válidas también ellos necesitan ¿verdad? tener un insumo completo para a partir de eso comenzar a hacer su eh, su ejercer sus prerrogativas eh, pero me parece que es interesante que usted pues se motive por por observar y por, por eh, darle seguimiento a, ese, a, este, a este ejercicio, ¿verdad? o a este proceso, no ejercicio, sino a este, a este proceso de ley, de transición. Hoy el turno es de, de Rafael Machargo, del Departamento de secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, entre otras cosas. Así que... Vamos a aprovechar para pasar a escuchar parte de lo que allí está ocurriendo en las vistas públicas. Eh, repito, vistas públicas de transición del gobierno eh, central. Ahí están el, el, el equipo de transición del gobierno saliente y el equipo de transición del gobierno entrante realizando este proceso, donde están escuchando también a los secretarios. Así que vamos a pasar a escuchar eh, en esta ocasión a lo, que está, a, la, a, la, a lo que se le pregunta y se le exige al secretario del Departamento de Recursos, Recursos Naturales y Ambientales.
3: No le mencioné, pues, pero no, por eso es que se está buscando el contrato okay. de mecanización. Quería, quería aclarar eso, muchas gracias. Eh, en la página 13 de su
4: presentación habló que se habían identificado dos millones de dólares para adquirir propiedades de alto valor ecológico. Sí. Eh, ¿Esas transacciones son transacciones de mercado o son, eh, son expropiaciones forzosas?
3: Eh para las dos transacciones que, que tenemos contempladas uh -huh. eh, una es en Vieques esa propiedad es de del Departamento de Desarrollo Económico okay. así que
4: sí. eh, es una
3: transacción entre agencia y agencia uh -huh. y la otra es eh, en Morovis eh, un sistema de cuevas que se llama Las Cabachuelas esas Obviamente se, se, se actualiza la tasación y se hacen ofertas, pero como esas propiedades han sido declaradas reservas, claro. el valor en el mercado, pues no es mucho que puedan hacer con eso, que, que no hay parte de las transacciones bajo esas condiciones. Los vendedores están agradecidos que le compremos. Ok, y a eso es a lo que iba, que esto sí. no se convirtiese en un sí. litigio
4: de 10 años. No, no, eh, no creo,
3: años, no. Eh, okay. eh, porque si tú no declaras reserva, pues... Le trancaste la posibilidad a la, eh, la propiedad. Eh, lo único que pueden hacer es vender, eh, Ellos son Vendese los que van a ir donde el departamento, cómpramela.
4: <risa> Exactamente, sí. eh, eh, estamos de acuerdo. Eh... Esto es más bien una petición de información eh, sobre el programa de contaminación lumínica. Sí. Eh, nos proveyeron algunos datos generales, pero me gustaría, entiendo que el programa, por, por lo que presentaron, está en funciones desde el 2013. Sí. Eh, hay muy poca, por no decir ninguna estadística, de las querellas que se han manejado y, y los distintos asuntos. Me gustaría tener alguna información sí. eh, bien puntual. Bueno, eh, nosotros
3: estamos en proceso de buscar las energías. Y, y, y ese programa de contaminación lumínica comenzó a la la Junta de Calidad Ambiental pero de los análisis de la consolidación que se han hecho entendemos que ese es un programa que es apto para que sea administrado por el cuerpo de vigilantes y con fondos del programa de contaminación lumínica vamos a hacer como... ...una mini academia para adiestrar a los vigilantes para que hagan cumplir los requisitos de, de ese programa... ...en adición a los proyectos que hemos mencionado con la Autoridad de Energía Eléctrica para... La protección de las áreas de anidaje de
4: las tortugas. Me, me parece muy interesante y si hay algún documento, algún... No, es pero, pero,
3: pero estamos eh, eh, en planes, eh, sí. y, y eso sería para enero, okay. de adiestrar a, a los vigilantes eh, para que ellos sean el componente dentro del departamento que administre el el programa de, de contaminación no de okay, perfecto. Y ya que estamos hablando del cuerpo de vigilantes,
4: eh, el cuerpo de vigilantes tiene una unidad aérea, ¿correcto? Sí, tenemos dos pilotos. Ok. Eh, traté, hay, hay una información sobre inventario de propiedad, pero no pude identificar la, el inventario de naves. Eh, Tengo que, un
3: solo avión. Ok. El avión, eh, debido a las horas, y esto estaba grandeado desde antes que yo asumiese la responsabilidad por el departamento, eh, requería ya por las horas de vuelo eh, reemplazar el sistema de avionics. Entonces también eh, requería el mantenimiento por las horas de vuelo, así que se contrató para, para reemplazar el sistema de avionics y eh, como parte del contrato de mantenimiento pues hay una hélice que tienen que ajustar y la persona que ajustaba hélice en Puerto Rico perdió la certificación de la FIA y hay que mandar esa hélice fuera de Puerto Rico O sea que
4: ahora mismo lo que tenemos es esa única
3: nave y está no, no Exacto, volado. pero pero eh, y, y yo estoy moviendo cielo y tierra para tener ese avión listo, porque eso, por ejemplo, porque lo que dije la situación de Isla de Mona, uh -huh. hay veces que es imposible trasladar el personal por, claro. por, por el mar, porque o oh, hay condiciones del tiempo, hasta la misma narija de los muertos impide que se transporte el personal a Mona por claro. la vida marítima, y es de vital importancia tener ese avión disponible. Es un sí. avión que... Que, con, que caben nueve no pasajeros uh -huh. en adición al piloto. Ok. Eh,
4: en, en adición a la función de, de movimiento, el avión también, pues, eh, hay una función de vigilancia como tal, ¿verdad? De
3: vigilancia, de investigaciones.
4: Eh, tengo que pensar que si hay algo que se presta para utilizar drones drones eh, como parte de, de la vigilancia, es... Eh, pues precisamente estos asuntos ambientales le dan una perspectiva eh, pues distinta, ¿verdad? Que de otra manera no sería capaz y, y me parece que es una manera coste efectiva Eso es algo que se ha
3: considerado, está dentro de los planes. Eh, eh. Eh, Tenemos un programa, entiendo que ya tiene drones, pero estamos evaluándolo para a, a expandirlo a más programas. Ok, si sí, tienen
4: información eh, puntual y lo incluimos como sí. parte del pues registro vamos,
3: pues, pues vamos a uh -huh. dar el listado de, de las propuestas federales que hemos eh, recomendado el uso de esa tecnología. Sí, eh, porque eh, creo que estamos viendo, viendo la misma posibilidad. Una
4: última pregunta, secretario. Y, y esta pregunta, más que una pregunta de petición de información, eh, es una pregunta filosófica. Y, y ahora pues eh, le, le pido que se ponga el sombrero de secretario, pero también el sombrero de una persona que ha hecho una carrera en, en estos temas, que fue asesor legal de de desperdicios sólidos, según entiendo, y que conoce, que ha vivido pues, toda esta conversación, eh, eh, en su opinión, eh, Puerto Rico tiene una política pública de manejo de desperdicios. Y, y no le estoy preguntando si hay una ley o si hay un documento, hay algo escrito que tiene en la portada que dice política pública. Le estoy preguntando bueno. si de verdad... Puerto Rico tiene ahora mismo una política pública de manejo de
3: desperdicios. Como dijo el presidente del comité entrante, la situación es que han, en el pasado han venido administraciones, adoptan el plan, viene la próxima administración y los retira, y, y está ese quítate tú para ponerme yo. Y ahora mismo eh, yo diría que aparte de unos lineamientos generales que... Que estén eh, en la mente de los funcionarios del departamento, pues no va a haber una hasta que se trabaje en conjunto con la Agencia de Protección Federal el, el plan de manejo de los desperdicios sólidos.
4: Muchas gracias por su respuesta. Señor Presidente, eso es todo.
5: Muchas, muchas gracias, Juan Carlos. Eh, secretario, para terminar, repito, no sé si se mencionó eh, el estatus de negociaciones con las compañías de
3: seguro. Eh, sobre qué.
5: ¿Ustedes ¿usted tienen alguna reclamación contra las compañías de seguro eh, del huracán María?
3: Todas las reclamaciones... ¿Se, de, se, de, de se de negociaron? La, no, no. Eh, eh, la compañía de seguro que tenía asignado el departamento para el huracán de María fue la que se fue a la quiebra, así que eh, no, no hay ninguna. Okay. Eh, eh, sin embargo, para el, los terremotos eh, hemos presentado reclamaciones recientemente... ...sobre las propiedades de, que están bajo la custodia del programa de parques nacionales. Entonces,
5: eh, en estos momentos, ¿hay algún proyecto que esté en disputa judicial... ...porque esté impactando zonas protegidas?
3: ¿Un proyecto que esté en Si
5: algún proyecto privado eh, que en estos momentos eh, esté ante, en algún proceso porque el proyecto ocuparía parte de una zona protegida.
3: Bueno, eh, no es un proyecto, pero hay una situación en, en la reserva de Jovanel, que hay unas gente que ha ocupado y ha rellenado mangle en la reserva y ha presentado a uh, las utilidades tanto energía eléctrica como acueducto, eh, documentación falsificada para lograr la conexión de las utilidades. Nosotros estamos traba, ya presentamos una carta tanto a la OCPE como a las utilidades para pidiendo el corte de, de esas utilidades. Y yo voy a pedir una reunión con el Departamento de Justicia para iniciar. El, los procedimientos para expulsar a esas personas de allí. Perfecto. Pero eh, en esa situación.
2: Bueno, más adelante vamos a continuar con más de este, de esta vista pública. Yo tengo que hacer la pausa, pero no les decía que esto está mejor que cualquier serie de Netflix. Usted escuchó bien al secretario de Recursos Naturales y Ambientales. El, el Departamento de Recursos Naturales, Naturales tiene una, 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 una nave, un avión, y no vuela que se utiliza ¿verdad? para lo que es la eh, vigilancia, seguimiento, este mantenimiento de sus reservas, por ejemplo Mona, pues Recursos Naturales tiene un avión y no vuela y le preguntaron eh, ¿qué, qué está asegurado por ahí de María para acá, que hay, no, es que la compañía que nos aseguraba se fue a la quiebra, así que eh, no tenemos nada asegurado de eso es lo que se trata, hacemos la pausa regresamos con más esto es Ponce en Caliente le echamos más leña al
0: fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
6: Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos
2: informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes Noti1
0: Cuando escuchas fiscalización al gobierno, tú estás escuchando Noti 1630.
1: Hay una venta mucho más poderosa en el Black Friday, el Orange Power Week de Power Sports, una semana entera de ahorros poderosos hasta el 29 de noviembre en los regalos más cool para Navidad, dirt bikes four tracks, go karts, bicicletas eléctricas y para los pequeños, carritos luxury wheels, algunos con luces música y más, también una gran variedad de plantas eléctricas silenciosas y en el nuevo Power Outlet Home televisores, consolas de videojuegos y mucho más para el hogar, Orange Power Week de Power Sports, ahora puedes. Puedes completar tu orden llamando al 787-333-0277, 333-0277 y hasta realizamos entregas en toda la isla. Busca nuestras ofertas en las redes
7: bajo Power Sports o llámanos al 787-333-0277. Si naciste entre 1945 y el 65, conoce el ABC de la hepatitis C. Averigua si tienes hepatitis C. Como usualmente no presenta síntomas, la mejor forma de saber es haciéndote la prueba. Busca ayuda, porque si te han diagnosticado hepatitis C crónica, es importante hablar con tu médico sobre tu condición y la posibilidad de curarte. Cura. Por suerte, la hepatitis C crónica se puede curar. Cura significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre meses después de terminar el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico hoy. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por AbbVie.
6: Este año has hecho todo diferente. Todo por la salud y seguridad de tu familia. Walmart también. Por eso creamos las superventas de Black Friday. Tres increíbles ventas de Black Friday durante el mes de noviembre. También hemos creado un sistema de reservación para los artículos HOT. Todo esto por tu seguridad y la de nuestros asociados. Busca el shopper de cada venta y visita walmartpr.com diagonal superventas para que conozcas los detalles. Terminemos el año ahorrando en Walmart. Soy Carmen Jovet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la
3: Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y la pensionada
6: puertorriqueña. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Noti 6.30. Recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles, te da más y mejores beneficios ampliados. Miércoles a las 3 y 30 por Noti 1. Te esperamos.
8: Seguimos con las más
6: conectadas. Yo estoy al día. La MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver. A mí, MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico.
8: Y las dos tienen MMM conectado platino. Beneficiario de Medicare platino. MMM cuida tu salud y tu bolsillo.
7: El MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende.
1: Llegó el miércoles naranja, comenzando este miércoles 25, únete al inicio de la Navidad con el miércoles naranja, donde disfrutarás de ofertas y ahorros especiales mientras apoyas y le compras al de aquí. Haz tus compras con grandes descuentos y fortaleciendo al comercio local, siempre protegiéndote con las medidas de prevención contra el COVID-19. Cuídate, disfruta la Navidad y recuerda, cómprale al de aquí. Accede a aquí.com. auspician el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la compañía de fomento
0: industrial
7: y empresarios por Puerto Rico.
9: En Guapa de Puerto no paramos de ser los número uno Desde la burbuja en Río Grande En el BCN en vivo No te pierdas la pasión Del baloncesto boricua En vivo En el líder indiscutible Guapa Deportes
1: Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual. Reached no Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda Alarm.com. Llámanos 570-55. Ya lo sabes, 570-55.
0: Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico,
5: ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12:33. Señores, de inmediato a la sala de relaciones, Rafael
10: Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias compañeros, saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Ismael Rivera Román, eres el presidente del Sindicato de Policías. Bienvenido a Noti1 una vez más, Ismael.
8: Saludos, buenos días y a toda la audiencia de Notiuno 630.
10: Bueno, Ismael, en momentos donde eh, hay un aumento de contagios con COVID-19, precisamente hoy se está llevando a cabo, ¿verdad? Eh, las esequias fúnebres del último agente de la policía que falleció a raíz de esto. Eh, y, hay, y siguen las denuncias, Ismael, siguen las denuncias acerca del mal manejo y los protocolos dentro de la uniformada. ¿Me pudieras dar detalles de esta situación?
8: Mira, en efecto, está ocurriendo. No podemos decir que de forma generalizada en todas las áreas, en todos los distritos, precintos, divisiones y unidades, pero ciertamente hay, hay cuarteles, hay precintos, distritos y unidades en donde no se está haciendo proactivo en relación a la activación del protocolo, poniendo en riesgo la salud, la seguridad y la vida de nuestros eh, hombres y mujeres que están prestándole servicio al país en estos lugares. Eh, tan reciente como el distrito policial de Comerío, en el pueblo de Comerío, allí en Comerío estamos ahora, en este momento, tenemos cuatro agentes positivos al COVID-19. Tenemos una agente que ya eh, recibió llamada al Departamento de Salud este, que se le va a estar notificando y está trabajando allí, que es un apositivo que está en el cuartel. Hay ocho compañeros que están con síntomas, que estuvieron trabajando directamente con estos cuatro compañeros que dieron a Positivo y están en cuarentena, y todavía allí no se ha tomado la decisión de cerrar ese cuartel, enviarlos a, eh, en aislamiento a ese personal hasta tanto que puedan realizar las pruebas a todo el personal y que vengan negativo para que puedan realizar o regresar a la pobre.
10: Eh, eh, te pregunto, Ismael, esta gente que ha dado positivo al COVID, eh, ¿cuándo le hicieron saber que es positivo al COVID hoy?
8: No, ya, ya hace ya hace este, unos días, un par de días atrás, eh, que dieron positivo, eh, que están en aislamiento. Pero, eh, oye, están todos trabajando en el cuartel, están compartiendo unidades, patrullas, equipos. Y obviamente, eh, no solamente en el cuartel se puede encontrar el virus, es que lo tienen los compañeros y se lo están pasando uno a otro. Y al permitir que estas personas sigan trabajando allí, se siguen contagiando uno a otro y los estamos exponiendo innecesariamente. Mira, eh, he sabido, eh, por ahí dicen que los policías, nosotros andamos con la muerte detrás de la oreja. Eh, yo digo que está detrás de una de las orejas, por entonces, eh, estas personas que actúan negligentemente le están poniendo la muerte detrás de la otra oreja, innecesariamente. Tenemos que ser más proactivos, tenemos que trabajar con un poco más de responsabilidad este asunto. A veces se le que...
10: Eh, eh, Ismael, te pregunto ¿y entonces a quién le podemos achacar esa irresponsabilidad donde eh, tú entiendes y ante tu denuncia que no se ha activado eh, correctamente el protocolo?
8: A eso vamos eh, a veces yo sé que eh, los directores de estas unidades de estos distritos, de estos precintos eh, dependen de eh, un médico que ellos consultan para tomar las decisiones eh, pero mira eh, 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 a, 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 hay, hay algo que se llama liderazgo y cuando tú tienes liderazgo y cuando tú trabajas en una agencia que te está dando la potestad de tu poder tomar decisiones y, y el personal que tú tienes a cargo está poniéndose en riesgo su salud, incluso su vida, oye, hay que ejercer ese liderazgo, hay que ejercer eh, el, el poder que te da un rango, una posición en un distrito o un precinto. ¿Y qué debería hacer bueno, ese líder? Bueno, sentarse y tomar la decisión de cerrar ese cuartel de cerrar ese cuartel y que el área policial al cual pertenece ese distrito haga los planes de trabajo necesarios para que se envíe personal allí de otros lugares a seguir prestando el servicio que nosotros tenemos que brindarle a la ciudadanía.
10: Bueno, pues muchas gracias a Ismael Rivera Román, el presidente del Sindicato de Policías, por haber estado con nosotros.
0: Buenas tardes.
10: noti uno, continúa.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
6: ubicada en el Molino Shopping Center de la Carretera PR 54 kilómetro 0.6 Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com el teléfono 787 837 9000 anota 787
9: 837 9000
0: la de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Oye, buen provecho al que esté en este momento almorzando. Buen provecho a Ferdinand, buen provecho a Manolo, buen provecho a Carlos eh, y todo el equipo de trabajo de jugando oh, oh, del, del, del programa Pelota Dura aquí por, por Notiuno, que hoy estuvo transmitiendo en vivo desde Juana Díaz, Puerto Rico. Así que saludos a los muchachos que deben estar en, almorzando en este momento o ya de camino, ahora de regreso al área metropolitana. Así que, como siempre, otro programazo. La verdad es que eh, continúa verdad, en el corazón del pueblo, visitando. La mayor parte de los programas están en la calle. Eso es bueno, ese contacto con el pueblo. Así que eh, saludos a los muchachos de, de, de Pelota Dura. Eh, a Ferdi a Manolo y eh, a Carlos, eh, entre el entre restante equipo de trabajo. Así que saludos a ellos. Bueno, les decía que este proceso de vista pública de la transición del gobierno central son, está mejor que cualquier serie de Netflix. Todos los días hay un secretario nuevo y todos los días <ríe> nos enteramos del estado de situación real de, de las agencias y nos quedamos ¿verdad? cada día sorprendidos con más. Ya hoy sabemos que la única, en la única nave o avioneta que tiene recursos naturales no vuela y desde hace un montón de tiempo. Eso está allí que no sirve eh, y que se utiliza ese tipo de nave en el departamento se utiliza ¿verdad? para el seguimiento, para la vigilancia, para el mantenimiento de áreas protegidas, eh, por ejemplo, como como que no se puede hacer de otra manera que no sea así, eh, como por ejemplo eh, la isla de Mona, entre otras cosas. Así que ya sabemos que tiene una nave que no vuela. Eh, que... Lo afectado por María, protegido eh, y que está a cargo del Departamento de, de Recursos Naturales y Ambientales, ambientales está, eso no está asegurado. Eso, eso ahí, mire, la aseguradora que tenía, el departamento se fue a quiebra y ellos están allí desprovistos de, de su cobertura, entre otras cosas verdad que hemos podido... Eh, Ir escuchando en el día de hoy en esta, en esta vista. Así que vamos a, vamos a pasar nuevamente a, a escuchar parte de, de, del proceso. Rafael Machargo es el secretario que está atendiendo preguntas del comité entrante, de, de, del gobierno entrante que preside, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Eh, no sé si, a ver si recuerdo otra, otra, otro, otro punto más de estos interesantísimos que, que, que debemos conocer eh, sobre el estado de situación de, recurso, de, de recursos naturales pero vamos a pasar a las preguntas a ese interrogatorio que le hace Ramón Luis al a secretario Machargo, vamos a continuar escuchando
5: Reconocer lo siguiente creo que debe estar eh, para récord que usted comenzó ...como secretario en el mes de marzo. Ese es correcto. Eh, cuando comienza el lockdown. Por tal razón, usted eh, llega a una agencia que en ese momento estaba cerrada. Ese es correcto. Eh, con muchas cosas en Puerto Rico. Con todos los problemas que reconocemos que pueda haber en ese departamento... Y, por tal razón, quiero dejar eso medianamente establecido al principio, porque eh, sabemos que el departamento tiene muchos problemas y en cuatro o cinco meses no, no se van a atender todos. O sea, me imagino usted está todavía en el proceso de identificación de toda la problemática histórica que tiene el departamento para entonces poder hacer un real plan de trabajo de ingeniería de toda la agencia.
2: En otras palabras, no quieren responsabilizar a Machargo Y es lógico, porque Machargo llegó hace un par de meses Solamente al departamento Usted haga memoria quién estaba allí Quién estuvo allí Y dejaron ese departamento ese departamento manga por hombro Vamos a continuar escuchando
3: Estamos eh, en el trabajo de la ingeniería Como usted lo dice, alcalde Y estamos también en el proceso De identificar fondos Con la consolidación de cuatro agencias Todavía estamos encontrando dinero que que, que que se puede usar, que al principio no se había identificado, así que, que ha sido un reto. Eh, eh, estamos identificando los problemas, estamos refocando. Eh,
2: ¿No le parece a usted, amigo, que escucha algo recurrente? Estamos ahora, dice Machargo, identificando presupuestos que estaban ahí para entonces encaminarlos. Esta historia de los fondos disponibles pero que no se usan en este país. Vamos a seguir escuchando.
3: Se puede usar que al principio no se había identificado, así que, que ha sido un reto. De, eh, estamos identificando los problemas, estamos refocando la ingeniería de los procesos y, y los fondos para hacerlo. Eh, obviamente, eh, la, como esto es un año electoral, eh, las vedas electorales, pues también dificultaron eh, el trabajo. Eh, nosotros tenemos autorizado, como parte de diferentes propuestas federales, 65 puestos con fondos federales que nos salen del bolsillo de los contribuyentes de Puerto Rico y debido a las diferentes situaciones. En, eh, y dificultades, pues eh, solamente pudimos reclutar eh, durante la veda el personal eh, transitorio para la propuesta de, de desperdicio sólido, así que eh, para enero es que vamos a reclutar el, el personal compuesto de carrera para las propuestas de contaminación de aire y contaminación de agua, que son pagados todos con fondos federales y si lo sumamos a los empleados de terreno, serían 65 puestos de gente que va a proteger el ambiente de Puerto Rico pagado con fondos federales.
5: Le, le entiendo, por eso es que hice, quise hacer esta introducción, porque no la verdad necesitaría un tiempo adicional para poder atender... Todas estas situaciones. Por eso por ejemplo, tenemos problemas históricos en medición de calidad de
3: agua en el departamento. ¿Estamos correctos? Eso es correcto. Eh, nosotros eh, eh, esta semana ya restablecimos el laboratorio ambiental que tuvimos problemas con los transformadores y hace, la semana pasada fue que se repararon y ya se están tomando las muestras y se están informando los índices de calidad de agua en las playas.
5: Eh, este, el, el, se supone que el reglamento de, de cenizas pues, estuviese listo en una fecha anterior reconocemos todas las situaciones eh, también otro, in, otro eh, gran y a la
3: vista pública el 5 de noviembre con la participación de la comunidad uh -huh. y, y nosotros solicitamos ante esa vista pública una opinión del departamento de justicia y el Departamento de Justicia aclaró que la vista pública de reglamento se puede realizar de, de forma virtual, así que ambas vistas públicas que tuvieron participación fueron realizadas de forma virtual, protegiendo la salud de los ciudadanos que desean participar de la vista pública y de los funcionarios del departamento. Tenemos
5: también inconvenientes en los balnearios, en los centros vacacionales, en los balnearios eh, no hace mucho eh, salió una noticia, que solamente hubo un solo empleado en la brigada de San Juan, eso
3: es también otro gran reto que tiene el departamento. Es, ese es correcto, eso fue en el área de piñones, porque por la ley de retiro ah, temprano anterior,
2: bueno, tengo que aprovechar para hacer una pausa adicional que nos resta y me gustaría que me dé tiempo para regresar un, un, un tiempo adicional con esta vista pública, porque me parece que el alcalde de Bayamón que preside el Comité de Transición Entrante vino, pero mira, por la goma, ha molado, le ha sacado to, to, todo el, el entuerto que hay en el departamento. Eh, pero vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Soy Luis José Moura en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Hemos estado escuchando el proceso de vista pública de hoy. Su, en su séptimo día de transición del gobierno central, hoy el secretario Machargo, Rafael Machargo, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, está deponiendo, ¿verdad?, como parte del proceso. Y, y la verdad que, que hay que señalar, como lo hizo el alcalde de Bayamón, de que este señor, pues, asumió... La Secretaría de Recursos Naturales, cuando hubo el lockdown, hace un, hace, un, hace unos meses, no necesariamente se le debe adjudicar el, 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 el problemón que tiene en este momento Recursos Naturales, pero eh, a lo largo de todo este proceso fue vino a molado Ramón Luis y le trajo aquí problemas con, con la medición de, 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 de agua, qué problema con esto, con A, B, C, D, F, y a la verdad que es un entuerto lo que hay ahí en ese departamento de Recursos Naturales. Pero les decía... Que eso es lo importante de uno estar al tanto de este proceso, porque aquí es que uno ve la realidad de las agencias, lo que no dicen en el cuaterno, lo que esconden en el cuaterno y a veces es tan difícil poder sacar a la luz pública. Ya vemos que en el departamento hay una nave, un, una avioneta que se utiliza para mantenimiento de zonas protegidas, para vigilancia, eh, como por ejemplo la isla de y para otros trabajos de importancia que no vuela. O sea, la nave no sirve Eh, y usted ahora es que verás se entera, escuchando por aquí este proceso, eh, de igual modo, no, no están aseguradas en muchas de las áreas protegidas porque la compañía o la aseguradora que tenían se fue a quiebra y eso está ahora mismo desprovisto o estuvo en María, tras María desprovisto, o ha estado tra, tra, tras María desprovisto de, de, de una cubierta, entre otras cosas. Así que es parte de lo que ha salido a la luz pública y eso, señores, que aquí la totalidad del proceso no se hace en vista pública. Hay hay vistas ejecutivas que se realizan por lo de información, sensitivo de información y es lógico, ¿verdad? Para que no públicamente, pues hay unas cosas sensitivas internas que no se pueden llevar a la vista pública. Y, y aún así hemos visto esta situación que ha salido a relucir. Bueno, ayer el secretario del Departamento de Corrección eh, reconocía que no hay cámara. ¿En las cárceles? ¿Cómo es eso? Que no hay cámara de seguridad. Bueno, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la razón? Bueno, eh, algunas en algunas por asuntos presupuestarios, otras por dejadez, pero... En esa estamos, en esa estamos, señores. Pero usted siga por aquí por notiuno, la cobertura de todos los... Todos los asuntos de interés. Aquí usted ha escuchado el análisis y, lo, y, y el desmenuzar los temas del escrutinio, los temas de ahora con la determinación de no de no, ¿verdad? de no, radicar eh, eh, cargos por, eh, a los integrantes de, de lo que fue el chat de Telegram. Aquí usted ha escuchado todos los asuntos de interés aquí en noti -Uro. Así que usted manténgase siempre en sintonía de esta estación para que usted pues pueda manejar los temas de interés. Y aquí hoy en, en contacto y esta semana... Eh, debo decir, aquí en hoy en Ponce en Caliente, pues nos hemos, hoy, esta semana, dedicado a que también usted tenga referencia a lo que está pasando en las agencias de gobierno. Nos vamos. No se retire nadie y que tras la pausa eh, ante la justicia. Buenas tardes. Soy Luis José Maura. Buenas tardes.
0: Escuchas sobre UPRP 910, 91 Ponce. Nota 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.